¿Cómo manejamos las situaciones estresantes o difíciles en nuestra vida? Quiero que te preguntes por un momento, ¿cómo manejo las circunstancias estresantes en mi vida? Quiero que te lo preguntes a ti mismo por un momento. Nuestras circunstancias o las circunstancias a nuestro alrededor pueden afectarnos de distintas formas. Y cómo manejamos cada una de estas situaciones va a reflejar la condición de tu vida. ¿Si ¿Sí escuchaste eso? Cómo manejas las situaciones difíciles simplemente reflejan tu interior. Hemos estado hablando acerca de nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? ¿Me la repite? Amar, aprender y vivir. Y ese es nuestro anhelo, que estas palabras no se vuelvan un eslogan simplemente más que aprender, sino que nuestro deseo es que pongas esto en práctica en tu vida diaria. Porque lo cierto es que la vida está llena de retos. ¿Cuántos saben eso? La vida está llena de retos. La vida está llena de situaciones estresantes. ¿Cuántos saben eso? La vida está llena de situaciones estresantes que desgastan nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones, incluso nuestros recursos económicos. ¿Sabías que el estrés gasta también tus recursos económicos? Porque muchas veces terminamos buscando comprar cosas milagrosas para bajarnos el estrés. Amén. Que el tecito para bajar el estrés que la pastillita para bajar el estrés y no tiene nada de malo eso, para bajar la presión de la vida, pero queremos una solución rápida y una solución mágica. Pero el día de hoy quiero que pensemos en lo que la Biblia nos tiene que decir sobre cómo conducirnos en la vida en medio de situaciones difíciles. ¿Cómo manejamos el estrés? Quiero comenzar con este principio. La mayoría de nosotros queremos eliminar el estrés. Queremos eliminarlo de nuestra vida, pero eso es el primer error que cometemos en medio de circunstancias difíciles. Porque en su lugar deberíamos ser intencionales en aprender cómo manejar el estrés en lugar de querer cortar el estrés. Te lo, digo, te lo explico de la siguiente manera, Dios te creó para manejar el estrés. De hecho, biológicamente estamos hechos para tener estrés. Biológicamente tu cuerpo está preparado para tener estrés, ¿por qué? Porque cuando estamos estresados es el estrés natural se hizo o Dios lo plantó en nosotros para sobrevivir y reaccionar más rápido. De hecho el estrés químicamente, los que estudian biología, los médicos saben que químicamente el estrés es un alza en varios químicos, uno que se llama la adrenalina y otro se llama el cortisol. Cuando tienes estrés, tu cuerpo, tu cerebro dispara estos químicos para que tú reacciones más rápido. Por ejemplo, cuando te vas a quemar, tu cuerpo reacciona enseguida y te quitas. Eso es un shock de estrés. Es bueno. Cuando un niño se va a caer o cuando va a suceder un accidente, ¿qué sucede? Reaccionas al instante. Eso es un estrés y es bueno. Entonces, el problema es que no hemos aprendido que el estrés está hecho para situaciones de sobrevivencia y hemos tomado el estrés y lo hemos transportado al área de nuestra mente y de nuestras emociones. 
Entonces, así como el estrés puede ser bueno para nuestro cuerpo, para reaccionar en situaciones de peligro, por ejemplo, cuando vas manejando y alguien se te mete y tienes que hacer una maniobra súper rápida y luego logras evitar un choque y hasta dices, ¡ay, qué buen chofer soy! ¿verdad? Pero luego traes la adrenalina hasta el gorro y dices, ¿qué es ese sentimiento? Eso es estrés, estrés bueno. Entonces, es para reaccionar ante situaciones de peligro. Por otro lado, el exceso de estrés en nuestra vida nos lleva a enfermarnos físicamente. Y eso es interesantísimo. Porque quiero darte un ejemplo. Exceso de estrés en tu cuerpo te puede traer presión arterial alta. Mucho estrés puede traer problemas del corazón. Mucho estrés puede traer diabetes, mucho estrés puede traer obesidad, mucho estrés puede traer depresión o ansiedad, mucho estrés puede traer problemas en la piel, puede traer acné o puede traer eczemas en la piel. ¿Por qué? Porque traemos mucho cortisol y nuestro cuerpo comienza a reaccionar. Ahora me vas a decir, pastor, ¿y qué tiene esto que ver con la Biblia? Tiene que ver absolutamente todo. Porque Dios nos creó de cierta manera que muchas veces no sabemos cómo vivir allá afuera. Y por eso tiene que ver con la Biblia. Y quiero explicarte en cuatro puntos cómo puedes manejar mejor el estrés. Y esto lo vamos a descubrir poniendo atención en la vida de una mujer muy especial en la Biblia. Y esta es Esther. ¿Has escuchado hablar de Esther? Es un libro en la Biblia que lleva su mismo nombre, Esther. Y quiero darte un poquito el contexto de su vida. Esther fue una joven judía que creció en Persia durante el reinado del rey Azuero. Cuando el pueblo judío fue capturado en ese momento, Esther es una, es una mujer, es una joven que nace en esos tiempos y no se sabe mucho sobre su familia o su infancia, pero lo que sí se sabe es que era huérfana. Fue una mujer huérfana y fue criada por su primo Mardoqueo. Ahora, aquí hay nombres bien raros, ¿eh? el, rey, el rey Azuero o rey Jerjes. Nada más acuérdate de esos nombres porque ahorita van a ser importantes. Rey Azuero, Esther, Mardoqueo. Ok, acuérdate, eh, son, eh, nunca le vas a poner Mardoqueo a un hijo porque está bien raro ese nombre. Okay? Pero ponle, eh, entonces está este rey. Y algo interesante de la historia de, de este rey, del rey Azuero, es que a este le gustaba tomar, era borrachín, ¿verdad? pero no solamente era borrachín, era borrachín malacopa. ¿Se ¿Sí han conocido los borrachines malacopa? Esos que se ponen a rezongar y todo, está en la Biblia, ¿eh? léelo en Esther. Entonces un día, aquel andaba de malacopa con sus amigotes, el rey, y él tenía una esposa, la reina. Entonces, él presumía mucho la belleza de su, de su esposa y le dice un día con sus amigotes, no, que este, mi, 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 mi reina está bien guapa. Y le, le dice a sus siervos, tráiganla para que todos la vean. Y la reina se rehúsa a ir con el rey. Y dice, no, no, no. Llegan los siervos y le dicen a la reina, oiga, mi reina, este, el rey quiere verla. El rey, el rey Azuero quiere verla. Y le dice, ¿Está tomando? Sí. ¿Está con sus amigotes? Sí. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Entonces vienen los siervos del rey. Escucha, esta es una historia bien interesante. ¿va? Está bueno el chisme. ¿va? Los tengo así, es como que, ¿qué pasó? Entonces, mira, fíjate cómo sigue el chismecito. Lo que sucede es que llegan los siervos del rey y le dicen, oye, este, la reina no quiere venir. ¿Y sabes qué pasa? 
los amigotes le dicen, uh, mandilón. Uh, y le empiezan a decir cosas al rey. Entonces, ¿quién manda aquí? No que tú eras el rey. Y lo que sucede enseguida es que este la despide de ser la reina. La saca del palacio y dice, no, aquí nomás mis chicharrones truenan. Acuérdate que es borracho mala copa. Dice, aquí nomás yo mando y, y, y comienza ahí una serie de cosas. Entonces, el caso es que exilian a esta reina por no obedecer al rey. Acuérdate, estamos hablando de tiempos, tiempos muy antiguos. Y lo que hace el rey es que comienza básicamente un certamen de belleza para encontrar a la nueva reina. Y es aquí donde entra Esther. Esther entra, era una judía, para este tiempo ella no descubrió que era judía, pero era muy hermosa y no, historia larga, corta, para que me entiendas el contexto, Esther gana este concurso, era una mujer muy hermosa y Esther se convierte en la nueva reina. Pero para esto hay un hombre que se llamaba Amán. Amán era un hombre de los amigotes del de rey. Y cuando eso sucede, a Amán le caían mal los judíos. Y de hecho, Amán era uno de los principales del reino y era muy egocéntrico al punto que él quería que cuando todos pasaran, que cuando él pasara, todos se inclinaran. Que cuando él pasara, todos lo trataran a él como un dios. Ojo, no era ni el rey. Y cuando esto pasa, ¿te acuerdas de Mardoqueo, el primo que crió, que crió Esther? Mardoqueo era un judío que solamente adoraba a Dios y Mardoqueo no se inclinaba para adorar a Amán y Amán se enoja tanto que como era de los principales él manda hacer una ley para que todo aquel que no se inclinara tuviera que pagar entonces los judíos no se inclinaban porque los judíos solamente adoraban a Dios ya estás viendo cómo está llegando este momento feo verdad y, y va un día a Amán y hace todo un plan, todo un chisme, al punto donde generan una ley para matar a todos los judíos. No solamente a los que no se inclinaban con Amán, ya esto se salió de, 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 de órbita para matar a todos los judíos. Y cuando esto sucede, Amán le llama a Esther para decirle, oye, esta es la situación, esto está sucediendo. Están a punto de exterminar a toda nuestra gente. Están a punto de, de hacer esto. Están a punto y empieza una situación muy estresante. Y aquí quiero empezar. Dándote el contexto, quiero que vayas a Esther capítulo 4. Esther 4, versículo 5. Te tenía que contar esta historia para que entendiéramos bien rápido qué es lo que vamos a leer. Esther capítulo 4, versículo 5. Y aquí te voy a dar el primer punto a través de la vida de Esther de cómo manejar el estrés. Número uno, enfrentemos la realidad. Número uno, enfrentemos la realidad. Me encanta esto. Esther 4, 5 al 8 dice, entonces Esther llamó a Hatak, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Mardoqueo estaba mal, estaba eh, eh, en una situación muy, muy precaria en ese momento porque estaba ayunando y estaba en ceniza. Luego dice, salió pues Hatak a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría 
para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Amán quería matar a todos los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, o sea la ley, para que fuesen destruidos a fin de mostrarle a Esther y se lo declarara y le encargara y fuera ante el rey y le suplicara y le intercediera por el pueblo. Amán se enfrenta a la realidad de lo que estaba sucediendo. Necesitamos en medio de momentos de estrés enfrentarnos a la realidad de manera objetiva. ¿Por qué? Ah, en inglés hay un dicho que dice flight or fight. Flight or fight. Es, es, si, lo intento, eh, si lo intento traducir sería enfrentar o escapar. Y muchas veces en situaciones que la vida nos presenta, hay situaciones que tú tienes que aprender a evitar y no a enfrentar. Lo voy a decir otra vez. Hay situaciones en la vida que necesitamos aprender a evitar y no enfrentar. Porque hay situaciones que solo te están robando la energía y nunca van a cambiar. Hay situaciones que solamente te están robando la atención y te están distrayendo y esas cosas nunca van a cambiar. Hay situaciones que tú estás viviendo que tienes que aprender a ignorarlas porque te están robando incluso hasta las ganas de vivir, las ganas de amanecer, de despertarte. Tenemos que aprender a soltar, a dejar ir cosas, a aprender a alejarte de personas sin despreciar a esas personas. Tienes que aprender a soltar ciertas situaciones. Tienes que aprender de pronto a cerrar cierta red social. ¿Por qué? Mira, si, si, yo, yo por lo general, eh, este, de manera muy personal, este año decidí no abrir Facebook. Así, ¿Ah, o sea, no lo borré, pero no lo abrí. No bloqueé a nadie. ¿Y por qué? Porque me estaba quitando tiempo. Me estaba distrayendo de cosas que eran más importantes. Sin mencionar que hay un montón de toxicidad en ese lugar, que no necesito en mi vida, que hay personas que tengo que aprender a ignorar en una red social. Pero eso es de débiles, no, simplemente no, no vale la pena gastar mi energía en cuestiones de esa manera. Entonces, no la abro, no la bajé mi celular, no la necesito y vamos. Y yo estoy tan contento y hay cosas que tienes que aprender a soltar, pero hay otras veces donde tenemos que enfrentar la situación de manera correcta. Y es el problema donde nos estamos confundiendo. Estamos enfrentando cosas que deberíamos soltar y estamos soltando cosas que deberíamos enfrentar. Mardoqueo llama a Esther y le dice, mira, le llama al siervo de Esther y le dice, mira, dile esto a la reina Esther. Esto ya no es un chisme. Esto ya no es un no me comentó. Esto ya no es un no me dio like en Facebook. Esto ya no es un me mandó una indirecta. Esto se fue de las manos, le dice Mardoqueo. Dile a Esther que nos van a matar. ¿Te fijas cómo Mardoqueo no soltó? Enfrentó. Y tú tienes que aprender a enfrentar situaciones que van más allá de una perspectiva o de un sentimiento. Y ahorita te voy a explicar esto. Pero mira, me encanta porque Esther... Ve la realidad de una manera distinta. Mardoqueo le dice, nos van a matar y necesitas hacer algo. 
tienes que ir con el rey a hacer algo para salvar a nuestra gente, los judíos y Esther define esto y me encanta, vamos a ver esto en el versículo 11 ahí de Esther 4, Esther 4, 11 dice, todos los siervos del rey, esta es la respuesta verdad, después de que Mardoqueo llena, todos los funcionarios del rey, incluso la gente de las provincias, saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior, sin haber sido invitado, está condenado a qué, a morir, o sea que este estaba aparte de Malacopa estaba medio loco, si se le presentaban sin invitación, cuello, ok, los mataba y Esther dice ok, 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 todos saben esto, están sentenciados a morir al menos de que el rey les extienda su cetro de oro y el rey no me ha llamado a su presencia en el último mes, o sea a Esther le dicen, nos van a matar, necesitas ir enfrente del rey. Y Esther dice, yo entiendo, ojo, fíjate lo que está haciendo Esther. Esther está queriendo soltar algo que necesitaba enfrentar. Si ¿Sí lo estás checando acá, ella está diciendo, yo no ignoro que hay un decreto. Yo no ignoro que nuestra gente va a estar mal y puede, y puede, puede perecer los judíos. Pero también, tampoco ignoro que si voy, me pueden matar. Y como dice el dicho, mejor que digan, aquí corrió, que aquí quedó. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo Esther. No estoy ignorando, pero también tienes que ver mi realidad. Y me encanta esto, porque Esther no se niega a tomar acciones, pero ella lo ve desde su perspectiva. Ella mide los riesgos y le dice, ok, mira, el rey es inestable, está medio loco, toma mucho y tiene mucho poder, pero necesitamos otra estrategia. Y eso es lo que sucede. Esther no está diciendo, en realidad no voy a hacer nada, pero está diciendo no voy a hacer nada. No sé si lo notaste. Dice, hace 30 días no me llama el rey, no me invita. Si alguien va y se presenta enfrente de él, me va a matar. Entonces Mardoqueo le responde, el primo le responde. Esther 4, 13, 14. Ahí mismo en Esther, Esther esa es la respuesta de Mardoqueo. Esther le dice, no, este, está muy peligroso, necesitamos otra estrategia. Pero Mardoqueo le dice, mira, le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el, en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Ni creas que te va a salvar porque estás en el palacio. Verso 14. Si te quedas callada en un momento como esto, el alivio y la liberación para los judíos seguirán de algún otro lado. Pero tus parientes morirán. Tú y tus parientes, ¿qué dice? Morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Estamos hablando acerca de enfrentar y no solamente soltar. Y aprender a soltar lo que tenemos que soltar, pero empezar a enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Mardoqueo le, 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 le da un balde de agua fría a Esther. Y le dice, esa es tu realidad, pero tu realidad te está siendo egoísta. Y le redefine su realidad. Y eso es interesante, porque el estrés funciona para la autopreservación. ¿Te acuerdas que el, te dije que el estrés funcionaba para cuidarnos? ¿Para qué? sobreviviéramos para no chocar, para no quemarnos, para no caernos, 
Quiero que notes esto, por favor, iglesia. Ponme mucha atención en esto. El estrés funciona para la autopreservación y está creado para mantenerte con vida. Pero cuando esto se pasa al campo de la mente, al campo de las emociones, este instinto de protección se vuelve, un, se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque el, el estrés acorta tu visión, nubla la vista y te convierte en una persona egoísta. El no enfrentar correctamente las situaciones difíciles nos acorta la visión, nos nubla la vista y nos convierte en personas egoístas. Ah no, es que yo tengo que cuidarme. Ah no, es que yo tengo que proteger esto porque esto soy yo. Amén. Alguien Dios le está hablando hoy. ¿verdad? Es que esto soy yo, tengo que cuidarme. Es que primero soy yo y luego yo y luego y luego después yo. Y si queda algo más es para mí. Tengo que cuidarme pastor. Tengo que, sí tienes que cuidar tus emociones pero hay cosas que te están desgastando más que deberías haber soltado desde hace mucho y enfrentar lo que realmente tienes que enfrentar. Las palabras de Mardoqueo le dan a Esther un golpe de realidad y le dice mira Dios te puso en un lugar y si no usas ese lugar no te preocupes. Dios va a levantar a alguien más. Dios te puso en un lugar y si no aprovechas ese lugar no te preocupes Dios va a levantar a alguien más. Amén. Eso se oye fuerte, pero es la narrativa bíblica, Saúl no quieres hacer esto voy a levantar a alguien conforme a mi corazón, Saúl no quieres hacer esto voy a hacer eso, Moisés no quieres obedecerme como yo te dije no te apures voy a levantar un Josué, es la narrativa bíblica. Si tú y yo no queremos enfrentar las cosas que necesitamos enfrentar no te preocupes. No te preocupes, Dios lo va a hacer como quiera, la obra de Dios no va a parar, la obra de Dios no va a parar. Hace unas semanas estaba con un grupo de pastores muy reconocidos, maestros, mentores míos y mientras estudiábamos la palabra del Señor llegamos a una conclusión y es Dios no me necesita. Dios no me necesita, Dios no me necesita para alcanzar la región delta de Arkansas, Dios no me necesita porque predique bonito, no es su gracia la que nos ha llenado, la que nos ha alcanzado y Él en su gracia nos usa y si yo no quiero y si en algún momento se me sube y si en algún momento creo que todo se trata de mí porque son situaciones muy estresantes Dios esta situación no, mira la iglesia no me quiere, mira los hermanos me critican ¿verdad? en mi punto de vista como pastor, sí yo sé que tengo que ir, yo sé que esa es la situación pero mira y me empiezo y mi punto de vista se vuelve egoísta, ¿cómo sé cuando tengo que soltar algo? cuando gasta mi energía, ¿cómo sé cuando tengo que enfrentar algo? cuando solamente quiero algo para mí cuando me vuelvo egoísta y hay un riesgo, tal vez para mi familia, me encanta lo que dice el versículo 14, este es un versículo muy popular, si, si me lo puedes poner en pantalla otra vez, porque mira lo que dice, necesitas enfrentar la situación Esther, 
Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos seguirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes, o sea, eso te va a afectar a ti y le va a afectar a los de tu alrededor. Ahí es cuando necesitas enfrentar las situaciones. Cuando te está afectando nomás a ti la opinión de alguien, suéltala. Dile a tu vecino, suéltalo. No, dile, dile a tu vecino, en serio, suéltalo, dite a ti mismo, suéltalo. Sí, no, es que hablan mal de mí, suéltalos. Pero cuando te está afectando a, a, a le puede afectar tus decisiones a tus hijos, a tu pareja. Entonces es el momento de enfrentarlo de verdad. Le dice, no te apures, Dios va a traer a alguien más, pero tú y tus hijos van a morir. Así que enfréntalo. Enfréntalo Todo lo que has vivido Hasta el día de hoy Tiene que enseñarnos a controlar el estrés Y manejarlo mejor No a cortarlo Controlarlo mejor Y manejarlo mejor Pero la primer forma De escapar de las cosas que no nos gustan Es ignorarlas ¿Cuántas veces hemos preferido no discutir o ignorar cosas que al final del día nos causan más angustia mental y emocional? Entonces, número uno, enfrento la realidad. Seguimos, vamos rápido. Número dos, si estás anotando, esto me encanta, ten un plan. Tenemos que tener un plan. Cuando enfrentas la realidad, cuando reconoces la realidad, necesitas tener un plan. Y Esther 4.16 al 17 nos dice lo siguiente. Aquí está el plan de Esther y, y Mardoqueo le dice ve reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. Este es Mardoqueo diciéndole a, a, a Esther no coman ni beban durante tres días ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces aunque es contra la ley entraré a ver al rey y si tengo que morir moriré. Lo lee conmigo y si tengo que morir moriré pero hay un plan y me encanta esto cuando no tenemos un plan en la vida es difícil entender por qué estamos viviendo como estamos viviendo cuando no tienes un plan de vida es difícil vivir porque no entiendes por qué estás viviendo no tener un plan de vida trae varios efectos negativos en la salud emocional de una persona imagínate el estrés no solamente el estrés trae problemas de salud sino no tener un plan no saber para dónde voy no saber lo que estoy haciendo no saber por qué me levanto no saber por qué hago las cosas te puede dar ansiedad un sentimiento de incertidumbre un, un sentimiento de ausencia que siento mi vida sin rumbo sin sentido sin dirección empieza la baja autoestima Empezamos con problemas de depresión y el último, uno de los problemas que más afecta no tener un plan es la falta de realización personal. Siento que no he hecho nada en la vida, siento que no he hecho suficiente, siento que no he hecho algo relevante en la vida. Y eso es algo que nos afecta, eso es algo que nos afecta. Acabo de cumplir 35 años. Y una de las cosas que yo le decía a Dios era precisamente ese sentimiento de realización. Y decía, Señor, no quiero sentir que no tengo un plan de vida y que no he alcanzado mi potencial. 
y que no he realizado mis proyectos personales. Y hay una insatisfacción a veces en la vida a causa del estrés y no nos estamos dando cuenta. Y al final del día terminamos amargados, porque nos molesta que otro sí sea feliz, nos molesta que otro le vaya bien, nos molesta que otro prospere y a lo mejor tú estás más prosperado, a lo mejor hasta tú tienes más dinero y te molestas porque otro les va más bien que tú a tu punto de vista, pero no es eso, es que no estás viviendo conforme a un plan, no tienes un plan de vida, no tienes un plan para tu familia, no tienes un plan para tus finanzas, no tienes un plan. Entonces, número dos, tengo que tener un plan y número tres, tengo que actuar con valor, tengo que actuar con valentía. Una de las cosas que generan mucho estrés es que nos sintamos menospreciados en la vida o nos sintamos que no poseemos las habilidades necesarias para salir adelante. Hay personas que sienten que todos toman decisiones alrededor de ellos, que les afectan a ellos y ellos no tienen el poder para tomar las decisiones. Pero es porque no tienes un plan y no estás actuando con valor. Porque no tienes un plan, no puedes actuar. Yo hablaba con varios jóvenes y les decía, mira, si, no te preocupes, si tú no tienes un plan de vida, alguien te va a dar un plan de vida. Si tú no tienes... Eh, 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 convicciones en tu vida, no te apures, alguien te va a dar convicciones. Si tú no sabes hacia dónde vas, no te preocupes, alguien más te va a dar dirección. El problema es que ese alguien más probablemente te está dando dirección para su propio provecho. Si tú no crías a tus hijos, no tienes un plan de crianza, ¿cómo criar a tus hijos? No te apures, alguien va a criarlos. Si tú no les hablas a tus hijos acerca de sexo, no te apures, alguien les va a hablar. Que sea lo correcto, no creo. Si tú no les hablas a tus hijos de identidad sexual, no te apures, el mundo les va a hablar. ¿De manera correcta? No sé, no puedo asegurártelo. Y ese es el problema. Esther dijo, vamos a orar, vamos a ayunar y luego voy a entrar ante el rey. Me la he pasado diciendo esta frase, Dios va a hacer lo imposible mientras tú haces lo posible. Pero a veces no queremos hacer lo posible. No es al revés. Muchas veces estamos en el estrés porque nos quedamos paralizados esperando que Dios haga lo que nosotros debiéramos estar haciendo. Muchas personas se encuentran insatisfechos porque esperan que Dios se haga responsable de sus acciones. Y Dios no funciona de esa manera. Dios abrió el mar, pero Moisés caminó hasta el otro lado y levantó la vara. Le dio la victoria a David contra Goliat, pero David tuvo que ir a buscar las piedras. Dios se encontró con Saulo, pero él tuvo que ir con Ananías a recuperar la vista. No es al revés, no es primero ábreme el mar y luego a ver si camino. ¿Verdad? No, no, no es así. Ahora hay una buena noticia, tú no estás paralizado. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos a iglesia está en ti. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eres más que vencedor. Tienes la armadura para hacerle frente a las artimañas del enemigo. Si te sientes débil, dice la palabra, diga el débil fuerte soy porque estás lleno de la gloria de Dios. Entonces, tener un plan nos protege del estrés. Ahora quiero preguntar, ¿qué es lo que te genera estrés? Por un momento piénsalo. ¿Problemas financieros? 
se necesita un plan para salir de eso. Problemas relacionales, se necesita un plan para salir de los problemas de relaciones. Problemas familiares, ¿qué estás haciendo para compensar ese problema familiar, ese problema matrimonial? Problemas de salud, se necesita un plan de salud para mejorar la salud. Problemas en la escuela, necesitamos estudiar. No es nomás, ay Señor, ayúdame a recordar lo que no estudié. No es así. Problemas de trabajo, ¿cuál es el plan para mejorar tus habilidades en el trabajo, tus relaciones en el trabajo? Son situaciones que nos generan estrés, ¿sí o no? Dinero, relaciones, amistades, el compadre, la comadre, los vecinos, la familia, la suegra, el suegro, el esposo, la esposa, los hijos, la salud. Pero todo esto realmente nos está generando estrés. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan. Entonces, algo que, que, que cambió mi matrimonio en, los, en este último año, que ella y yo platicamos, mi esposo y yo platicamos, es que no tuvimos hace años, por ejemplo, no tuvimos el año pasado mil discusiones. Tuvimos mil discusiones de un problema. ¿Me entienden? Entonces, a veces pensamos que tenemos mil problemas porque tenemos mil discusiones en una relación. Y nos dimos cuenta que no, tuvi, no teníamos mil problemas, teníamos mil discusiones de un problema. Entonces, muchas veces, tú estás estresándote, ¿por qué? Porque no tienes un plan, hasta que venimos, nos sentamos y dijimos, ¿cuál va a ser el plan para este problema? Se acabaron las mil discusiones. No eran mil problemas, era un problema. Y muchas veces... Estamos llenos de estrés, que tengo mucho estrés. No, 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 no es, no es la situación, es que no tienes un plan. El estrés es porque no tienes un plan para alguna de estas cosas. No tienes un plan para tus finanzas, no tienes un plan para tus amistades, no tienes un plan para tu familia, no tienes un plan para tu salud, no tienes un plan para tu trabajo. Y eso se está generando estrés y vives estresado. No, no es, no son ellos, soy yo que no tengo un plan. Amén. ¿Pero de todo podemos salir adelante con un plan? No, hay cosas que no podemos controlar. Y ese es el cuarto punto y con eso termino. Suelta lo que está fuera de tu control. Hay cosas, te dije al principio, que necesitamos aprender a soltar y hay cosas que necesitamos enfrentar. Lo que está dentro de mi control puedo enfrentarlo. Lo que está fuera de mi control necesito soltarlo. ¿Y cómo lo distingo eso entonces? Probablemente porque no tengo un plan financiero, estoy estresado por mis finanzas, eso tengo que enfrentarlo. Pero mira, sigamos aquí con la, con la historia de, de Esther. Um, si vamos, quiero que leamos un versículo antes, Marcos 9.33. Quiero centrar esto al final en Jesús. Marcos 9.33. Y aquí hay algo bien interesante, es, son los discípulos hablando con Jesús. Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, 
¿Qué discuten entre ustedes en el camino? ¿Qué discutían entre ustedes en el camino? Venían eh, los discípulos y Jesús caminando y Jesús los escuchó, los escuchó discutir allá atrás de él y les dice, ¿qué están discutiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estaban discutiendo mientras veníamos para acá, para Capernaum? Luego el versículo 34, les dice, mas ellos se callaron, no le contestaron porque venían discutiendo sobre qué, quién de ellos era el más importante, el estrés de estos era quién era el más importante, fíjate problemas relacionales, había problemas entre los discípulos, diferencias entre ellos y el estrés era quién era el más importante, que es egoísta, ¿te acuerdas lo que te dije al principio? Entonces esto, ¿tenían que soltarlo o tenían que enfrentarlo? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? ¿Enfrentarlo o soltarlo? Cuando es egoísta hay que enfrentarlo, ¿ok? Ahí está el secreto, que esto es súper práctico porque quiero que lo lleves a tu vida diaria. Cuando es, ay a mí me lastiman, ¿por qué te sientes lastimado? Ay no me alcanza el dinero, ¿por qué no te alcanza el dinero? Ay yo siempre tengo problemas de salud, ¿por qué tienes problemas de salud? Cuando es hacia adentro, hay que enfrentarlo, amén Entonces le dice, pero no le contestaron Porque venían discutiendo sobre quién de ellos Era el más importante Y luego me encanta el 35 Jesús En el 35 Jesús les responde otra vez Y les dice, entonces Llamó a los 12 discípulos Fíjate la respuesta de Jesús Y se sentó porque Jesús no está estresado con tu estrés. Dice, se sentó y los llamó y dijo, vengan hijos, vengan chiquitos, vamos a platicar, vamos a enfrentar esto. Dice, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. ¿Cómo enfrentó esto? Con generosidad. ¿Sí? ¿Cómo le dice? ¿Ustedes quieren ser más importante? Sirvan. No estamos estresados. Sí, es que el Pedro dice que es más importante. Juan, sirve a Pedro. No, no, yo no voy a servir al Juan porque es un fresa. Pedro, sirve al Juan. Y el Mateo, no, yo no. Porque Mateo era de los ricachones, acuérdate que era el que cobraba los impuestos. Y es que yo no me junto con la chusma Mateo sirve a los demás No se estresen por cosas que Es que yo quiero ser más importante Es que yo quiero ser visto Es que yo quiero ser valorado Es que yo quiero ser escuchado Sirva Y luego va a ser valorado Sirva Es que no me pone atención Sirva y le van a poner atención es que nadie me pela en mi trabajo Sea el mejor trabajador Y luego le van a poner atención ¿Cuál es el plan? Pero entonces ¿Qué tengo que soltar pastor? Lo que está fuera de tu control Esther dijo Voy a orar, voy a ayunar Y si muero pues que muera Fíjate y Ella dijo no, no ignoró la realidad Dijo tengo un plan voy a actuar Y pase lo que pase que pase Ok ella estuvo orando y ayunando tres días, no preocupándose tres días. Es 
estuvo orando y ayunando tres días no, no, no rascándose la cabeza ¿Qué voy a hacer con esta situación? Porque te he dicho cuando tú te ocupas De las cosas de Dios Dios se ocupa de tus cosas Sirve Sirve Por lo regular en tiempos de crisis de necesidad Estamos ocupándonos de nosotros mismos Y de lo que pensamos Y de lo que pensamos que es mejor para la situación Y le añadimos más estrés al estrés Y en su lugar hay que ocuparnos de estar con Dios Y hay algo bien interesante Dice, dice, dice Esther voy a ayunar durante tres días Voy a poner al equipo de doncellas a ayunar Le dice a Mardoqueo Ustedes también ayunen Oren también por mí Porque me voy a ir a presentar ante el rey Y voy a soltar lo que no puedo hacer ¿Y sabes qué fue lo que soltó Esther? Al rey Porque ¿sabes qué es lo único que tú no puedes controlar? A otras personas Amén Tú no puedes controlar las respuestas de otras personas Suéltala Tú no puedes controlar los comentarios de otras personas Suéltalo Tú no puedes controlar a nadie ni cómo piensen Suéltelos Ore, ayune, deje de preocuparse y suelte la gente es que me dañó, suéltalo por favor Sí, te dañó, a mí también me han dañado Pero tienes que aprender a soltar No puedes, lo único que puedes controlar en tu vida Sabes que es tú Pero a veces ni tú tienes control de ti mismo Por eso no puedes soltarlos Pero hoy, hoy Dios dice suéltalo y sabes que lo más chistoso Tú sigues leyendo el capítulo 5 Y la Esther está preocupada Ayunando, mandó a ayunar A todo mundo por ella Preocupados todos que la iban a matar Y entra la Esther Bien ayunada, bien orada Ante el rey Con el miedo de que a lo mejor la matara Y entra ante el rey Y sabes qué le dice el rey Hola Esther ¿Cómo estás? Oye, tenía rato que no te miraba, ¿eh? A ver, ven, vamos a platicar. ¿Qué pasó? El rey ni le hizo pío. ¿No te encanta eso? Hay un estudio que dice que más del 90% de las cosas que te estresas en tu mente no suceden. Más del 90% de cosas que te preocupan. No sucede Entonces Suelta Hoy es día de soltar Qué pérdida de tiempo Estar preocupados por cosas que no podemos Controlar, Qué pérdida de tiempo Estar estresados por Comentarios de personas que no Podemos controlar y nunca vamos A poder controlar, Qué pérdida De tiempo estar estresados por Personas que queremos impresionar O, o, o ayudar que nunca han sumado Nada a tu vida no iglesia Y de eso se trata la vida Dios tomó absolutamente todo Para salvar al pueblo hebreo Cuando ellos soltaron Cuando Esther soltó y se presentó ante el rey A ver dicho Esther Oye me tardé un chorro Hubiera hecho esto desde antes Si este me quería tanto 
¿No te ha pasado a veces que estás estresado por cosas y les, te pasan y todo sale mejor que como estabas pensando? Y dices, ¿por qué estás tan preocupado? Ahí estoy con el azúcar hasta el gorro, comiendo por ansiedad, subí tres libras por, y resulta que nada pasó. Nada pasó. Quiero animarte hoy. Ponte de pie. Quiero que veas que el estrés es una invitación a trabajar de la manera correcta y comenzar a dejarle a Dios lo que no puedes controlar.